0: добрый день дорогие друзья у меня ура получилось надеюсь что получилось надолго получилось включиться в прямую трансляцию на ютубе э, ВКонтакте, фейсбуке и даже в одноклассниках э, как почему-то раньше не получалось а сейчас получилось с вами владимир лукашенко я объединил все свои эфиры которые я делаю вживую э, в такой журнал обо всем, понемногу обо всем. То есть мы будем с вами говорить обо всем интересном. Думаю, что будет много о чем поговорить. Но начну я со сказки, предновогодней сказки. Она пришла мне в голову сегодня дать вам такую сказку. Сказка о счастье. Сказка о том, что мы с вами всегда можем... Иметь это счастье, это состояние счастья, состояние изобилия. Ну, сказка сказкой, на ней намек. Мало того, что мы в состоянии эту сказку превратить в быль. Сейчас я отключу постоянно звенящее это создание, которое мне сообщает, что у меня начались трансляции. О чем же это замечательное... Но сначала я все-таки проверю. проверю, как работает и работает ли вообще <свят> эта система, эта шайтан-машина. Минуточку небольшую, я посмотрю, что у меня происходит в эфире. А то в прошлый раз такое многоголосие появилось, которого как-то мы и не смогли избавиться. Все замечательно, все работает, я продолжу. Мы все, конечно, любим сказки, правда, я полагаю, что в нынешнем нашем времени, или в том, что мы называем течением событий, мы многое забыли. Как эти сказки происходят, как они реализуются, что в них побеждает. Забыли, и забыли, что мы сами можем реализовать эти замечательные сюжеты в своей жизни. Как? Наверное, хочется, да? Хочется, чтобы было свободно, комфортно, изобильно, не надо постоянно думать о чем-то тревожном каких-то надобностях, нужностях, хотя они, конечно, толкают нашу жизнь к реализации, то они делают нашу жизнь жизнью, то есть они двигают нашу жизнь, но все равно как-то нас слишком много забот. Но я не программирую, наверное, у кого-то заботы немного. Что нам нужно сделать, чтобы мы смогли как-то более-менее, более-менее лучше всего, полностью счастливо жить? Особенно, когда у нас Новый год, нам хочется загадать желание, а загадывать желание нужно сейчас, вчера, сегодня, завтра, когда мы переворачивается ночь с днем меняется, то есть ночь становится короче дня. Как это сделать? И доступно ли это нам? И вообще, как все в мире устроено, почему мы живем именно так, а не по-другому? Поэтому мы с вами сделаем сначала практику, кто захочет. Очень простую. Которая поможет нам э, все-таки добиться сказки в настоящей жизни. И после этой практики я вам скажу, что сделать, чтобы загадать желания какие-то на следующий год. Я, в принципе, никогда так не говорю, не даю. Это В, в, в разряд желаний находится где-то на поверхности воды, не в глубине. Но сейчас я это вам дам, потому что мы с вами проведем волшебную практику, позволяющую нам иметь состояние совсем другое, в котором все наши хотелки очень даже могут быть в событийном нашем ряду, в событийном такой цепочке, гриллианте событий. Быть реализованы. Конечно, много есть но, но ну, мы об этом не будем говорить. Пускай будет сказка. А потом мы поговорим дальше, почему это так, откуда и что. Если вы готовы, давайте тогда сядем ровненько. Где-то вы бежите, вдруг услышали, увидели там в транспорте. Потом посмотрите это видео и попробуйте так сделать для себя. Самое важное, чтобы у нас спина была прямая, не касалась ничего. То есть спинки стула не надо блокать, что-то раскладываться, вот так ни в коем случае. Пушинка попала в нас. Ножки мы ставим прямыми, не переворачиваем вот так, не прячемся ни от кого. Если помните уроки по медитации, вот примерно то же самое. Прямые углы в коленях, прямые углы бедра туловища, ступни лежат на земле. У нас прямые ноги, и мы руки положили на колени. Просто успокоили свое завихрение мыслительное. Кто умеет это делать, пусть делает сначала именно это. И мы будем дышать. В принципе, я вам показываю маленькую частицу так называемой практики, которая имеет название блаженное жерелье. Ну, достаточно даже одной части, чтобы она как-то подействовала. И она очень простая. Сели, дышим, следим за своим дыханием, чтобы оно у нас было ровным, спокойным. Голову не надо ни вверх задирать, ни вниз. Немножко назад вот так вот отвели. Прямой позвоночник, темечка позвоночник смотрит. Сначала мы просто дышим, наполняя живот, потом... Грудную клетку, вверх грудной клетки Выдыхая точно так же сначала из грудной клетки Потом из живота то есть У нас такая волна, поднимается дыхание Опускается дыхание И давайте так Давайте попробуем В момент вдоха Почувствовать, что дыхание Поднимается у нас снизу С основания туловища Идет вот сюда, в сердце ну, Будем говорить вот-вот сюда Отсюда И горло тоже занимает это дыхание, вот здесь мы наполняем сердце, горло, и в момент наполнения, в момент вдоха попробуйте в себе смоделировать возбудить зажечь ощущение ожидания чуда не просто вот что-то хочется я это получу, нет чудо это то, что мы не знаем мы не знаем, наступит оно или нет Какое оно будет? Но мы знаем, что это чудо. Никак не связываем ни с чем конкретным. Мы же не знаем, в детстве мы не знали, что подарит нам родители. Было и такое. Надо знали. Залезем там в шкаф раньше времени, надо нет. И мы ожидаем праздника, ожидаем чуда. И вот на вдохе, когда дыхание нашего доходит сюда, мы вдыхаем, мы чувствуем, вот здесь находится дыхание, мы чувствуем, что вот дыхание как бы сказать, подошло уже горло, мы заполнили все ее на этом заполнении нашего вдоха, нарастающим итогом, мы ощущаем, аж мороз по коже идет, мурашки по коже, что вот-вот свершится чудо. Чудо именно, не то, не другое, не третье, а чудо, что-то чудесное, вот-вот свершится что-то чудесное. Попробуйте так подышать. Еще раз мы вдыхаем. И у нас нарастающим итогом идет мысль о том, что вот-вот что-то свершится, вот-вот свершится чудесное. Вроде бы смешная практика, вроде бы просто какое-то одно из многих способов дыхания. Но э, теперь я объясню, что это такое. Я не то, что глубоко убежден, я это просто знаю, как, в принципе, ну, кое-что знаю, да, что мы делаем, как мы живем, откуда это берется. И говорю вам то, что знаю, то, что м -м, прошел, пр провел через себя. И я думаю, что вы тоже, если займетесь своим самообучением, тоже узнаете, что в квантовом мире события независимы друг от друга. Но мы складываем эти события в цепочку, потому что мы живем не в квантовом мире, а в его проекции, так называемой декогеренции. Где действует не квантовая физика, а классическая, ньютонская физика. И у нас каждое последующее состояние зависит от предыдущего. Если мы в полном пессимизме, то нам, конечно же, плоховато, и мы можем все глубже и глубже уходить в этот пессимизм. Это эмоциональная составляющая. А если мы все-таки еще раз вспомним про квантовый мир, то э, вспомним, узнаем, прочитаем, попробуем понять том, что наше сознание имеет квантовую природу. Сознание не то, что поверхностное взаимоотношение с окружающим миром. Суждение, как нужно сделать, что за чем стоит, этот плохой, этот хороший. Нет, не это сознание. А то, что э, когда мы смываем этот мыслительный процесс, у нас остается такая каша квантовая, у которой нет мыслей. Так вот она является основой реализации событий в этом мире. То есть, как, какое, в каком состоянии находится эта каша, такой мир реализуется в нашей жизни. Это не сказка уже, это не мистика, это физика, физика, квантовая физика, и это не квантовая психология пероуза, которая тоже сейчас трепет в хвост и гриву. Я не слова говорю, но это не важно. Это квантовая физика. Если глубоко подумать, то можно объединить все эти знания и даже на практике увидеть, что от нашего состояния зависит события, которые приходят в нашей жизни, от нашего истинности от истинности этого состояния. Можем наштукатурить На штукатурить состояние. Вот это хорошо, ой, хорошо, ой, мне хорошо. Но от этого ничего не изменится. Но если мы изнутри почувствуем наше детское детское ожидание счастье, ожидание чуда, мы по-настоящему соединимся с нашим настоящим я. Оно как ребенок, оно всегда чисто, оно. Говорят, не правду, а истина. правду много, а истина одна. И мы до нее никогда не доберемся со своим плоско-линейным умом. Но мы можем ее услышать, и она он реализуется в виде событий, в виде э, ряда событий. То есть, практически в виде жизни, которая нас окружает. Поэтому попробуйте сделать то, что я вам показал. Конечно, не думая, что мне на, день рож... на... на, день рождения, на Новый год подарят что-то, это чудо будет просто о чуде. Ведь мы, честно говоря, мало знаем, что нам нужно на самом деле для счастья. Бойся своих желаний, они надо сбываются. А вот наш внутренний ребенок знает. Он очень хорошо знает, что ему надо. И он приходит в счастливое состояние, когда он это получает. Эта практика поможет вам немножко изменить мир. Вы потом удивитесь. Многое что мы считали уже давно несбыточным начать сбываться вот такой маленький подарок на новый год но теперь приступим к серьезным делам а, ну, в, в продолжении этой темы я бы хотел бы сказать что м, приобрести себя то есть приобрести своего внутреннего ребенка а, как свое настоящее я конечно это великий дар это великий дар для каждого. Как только мы обратно вытаскиваем, то есть мы потеряли этого настоящего своего я в процессе наших бытовых взаимоотношений с миром постоянных, а как только мы приобретаем этого ребенка снова, то есть мы, конечно же, в взрослом, мудром состоянии не захотим от него отказываться, мы начинаем жить счастливо. А почему? Ну, представьте себе, по-моему, я уже рассказывал, что вот есть настоящее наше я, до которого нам сейчас очень трудно достучаться и вообще понять там другой, другой уровень мышления. И мы вокруг накатили целую такую сферу наших мыслей по поводу я и, как сказать, и без повода. о чем? А вот надо вот это вот с этим сделать так, с этой погодой деваться надо так. Это у нас вот такая жизнь, вот это такая жизнь, вот это взаимоотношение, ай-яй-яй, мне плохо от этого, что же мне так сказал, так сделал, надо делать так. И вот эта оболочка, вот эта сфера, она начинает заменять нам настоящее Я. Она принимает решение за то или за другое. И ä, возникает разность потенциалов, напряжение между настоящим вашим Я это оболочка, которая живет, живет по правилам социума, по правилам, ну даже не социума, тоже разные бывают, по правилам внешнего мира. Иногда все вокруг хорошо, нет такого напряжения. А очень часто у нас такое напряжение возникает, которое называется несчастливой жизнью. А поскольку от нашего состояния зависит наша жизнь, события в нашей жизни, то, что произойдет с нами, то, конечно же, у нас на основании такого несоответствия возникают совершенно различные вещи. Сейчас я в своих консультациях, в, своих, в своей помощи людям уже не говорю о целительстве тела или, боли, или исцелении от болезней. А таких много. Или, допустим, в работе со своим внутренним, внешним я, вневременным я. Нет. Я говорю сейчас о Целительство всей жизни. У нас, если заболит даже что-нибудь внутри, в конечном итоге оказывается, что у нас заболела наша жизнь. Вот представьте себе так. Мы лучше всего, нам нужно представить, что мы и есть наша жизнь, это есть мы. И наши болячки возникают в теле нашей жизни. А проявляются в нашем теле так или иначе. Мы же можем слить, она началась, болячка, тогда, почему-то потом она тянулась столько-то, увеличилась, уменьшалась, вылечили. Если мы начнем все это складывать с тем, что произошло в нашей жизни, как мы к этому отнеслись, от развитие этой сферы, то вот сколько бы ни было, во многих случаях можно четко определить соответствие каких-то э событий, каких-то течений эмоционального развития, ментального развития, физиологического развития а внутри человека и той же болячки, и каких-то других, так сказать, кусочков нашей жизни, ментальной, эмоциональной, физиологической. Так вот, получается, что вот эта, вот, эта сфера накапливает у нас и содержит в себе всю нашу жизнь, все болячки нашей жизни. И по идее, очень правильно бы найти свое настоящее «я» и прийти к нему, чтобы можно было не вылечить, Потому что нет, вот, я бы сказал, болезнь, есть изменения. А стать э, счастливым за счет того, что выровнять, выставить нашу жизнь правильно. Вот тогда и болячки все, <laughs> если совсем уж не испортили нашу шкурку, бывает, очень сильно испортили, конечно, не восстанавливает нас, исчезает, но какие-то последствия остаются. То есть тогда и болячки уйдут. Болячки уйдут, уйдут э, настроения, эмоции плохие. И события, которые возникают в жизни у нас, они тоже уходят. Мы меняем отношение к жизни, меняются события. Это очень важный момент. Я хотел бы, чтобы он все-таки отложился, тех, кто слушает, что мы очень сильно, наше, наше мировоззрение, наши взгляды, наши наше взаимодействие с окружающим миром, наши реакции на окружающий мир очень сильно действуют на событийный поток. Может быть напрямую, типа я там раздраж... как это? в раздраженном состоянии, разразился руганью и ушел от человека, с которым связывал жизнь. Я создал события развода, ухода и так далее. Это вот прям ярко выраженное. А может быть и другое. Что я такой стал злой, там или что-то такое, у меня стало столько нервного, нервного напряжения, в конце концов появились какие-то болячки. Или вдруг там не везуха тут невезуха, я собирался что-то сделать, не получилось и так далее. То есть, есть болезни жизни. И восстановить можно себя, если найти себя. И тут следующий этап, то, что я хотел сегодня рассказать. Если вы еще меня слушаете, потому что все маркетологи говорят, что там после двух минут никто уже не слушает, ну, в принципе, послушайте. Потом, по крайней мере, можно тоже послушать. Я наблюдаю очень часто, постоянно наблюдаю большое количество разных способов развития, саморазвития людей. И очень мало вижу среди них развития Настоящего себя. Что угодно мы развиваем. Мы развиваем тело, перестаем там, значит, есть мясо. Мы э, там, солнышко у себя э, прячем в животе. Э, мы дышим. Э, мы эмоциональный интеллект развиваем свой. Мы интеллектуальные способности развиваем. То, другое, третье, десятое. Но вот я говорил про эту сферу. Практически мы развиваем эту сферу. Не себя настоящего, а отношения с другими такими же сферами или со сложившимися шаблонами стереотипами, в которые мы постоянно из этой сферы отдаем силу своего сознания, чтобы они поддерживались эти отношения. Вот надо так, все посчитали, что надо так. Вот надо, чтобы было так, даже если это выходит за рамки здравого смысла. Вот Кто хочет заниматься, конечно, вот вам задание. Попробуйте в окружающей жизни найти такие правила, которые у нас в голове сидят, рождающие суждения, которые как-то уже, даже если мы по-настоящему подумаем, является уже, может быть, отплывающим пароходом от пристани здравого смысла. Очень много такого. Ну, даже взять ту же экономику. Мы рубим лес. Отдаем, продаем, не знаю, китайцам, еще кому-то. Но ведь это же за гранью здравого смысла. Или потребление. Постоянно покупаем то, другое, третье. Уже не надо. Можно носить вот какую-то вещь достаточно долго. Технологии позволяет это. Можно сделать хорошую одежду, красивую одежду, удобную одежду. Но ее иметь количество там 100 штук – это уже какая-то беспредельщина. Мы имеем технологии, позволяющие долго... Пользоваться теми или иными предметами, с которым у нас связана наша, наша сфера нашей деятельности, комфорт какой-то. Нет, нужно придумать сферу употребления, холодильники, уменьшить срок жизни, ну, каких-то бытовых приборов, холодильников, убогревателей и так далее, чтобы люди покупали. То есть это, здрав... это за гранью здравого смысла, за гранью понимания развития цивилизации и много другого. То есть мы очень много отдаем окружающему миру. А наше внутреннее я все больше и больше скукошивается, все больше и больше находится в несогласии с этим и рождает даже получается массовые болезни. Психоз, массовые болячки, которых мы не знаем, как избавиться. Наши взаимоотношения друг с другом рушатся из-за этого. Ну, или, или не рушатся, они есть, пускай они продолжаются, дай Бог, чтобы было. Но они не такие полные, как хотелось бы. Это, это сплошь рядом. Потому что наше «я» несоответственно, не соответствует, не наше внешнее «я», не соответствует настоящему. Ну, мы можем с этим э, поработать. Почему? Потому что развивать-то нужно наше «я». А не оболочку. Нам нужно найти свое я. Найти свое я, настоящее я. И тогда уже задавать вопросы о предназначении, о развитии, саморазвитии, о сверхспособностях и так далее. Вот я бы сказал бы, что это для меня сейчас будет целью или предназначением на 2020. На 2020 год. Вытащить, помочь вытащить людям из своих же знаешь, душ, духа, ума, тела, свое настоящее «я». Почему? Это чисто практически. Это не, не, не то, что моя какая-то блажь или вообще. Потому что как только начинаются какие-то тренинги, хорошие тренинги, приводящие к результатам жизни, к событийным не то что я стал хорошим, как хорошо, что я стал хорошим, спокойным, этого мало. Начались возникать, начинает возникать ситуации, в которых человек развивается больше, комфортная ситуация, он начинает получать от жизни кайф, в таком, смысле. В такое слово, если говорить. И натыкается на то, что нужно работать со своим я. Когда он получит больше, глубже да, наступит настоящее счастье. Поэтому эта задача, наверное, это сверхзадача. Сверхзадача называется забота о себе. Не эгоистичная забота, о сфере внешней, взаимоотношений, правил, стяжательства и так далее, а о настоящем своем внутреннем я, о котором необходимо позаботиться всем позаботиться, обнаружить в себе я и сделать его счастливым, сделать его изобильным. Как только это я станет настоящим, то есть оно выйдет наружу, вы его обнаружите. Оно в любом случае счастливое. Вы даже не представляете, насколько счастлив ваш внутренний ребенок. Это нескончаемое, этот несекаемый источник счастья. Он так вот затрамбован, со всеми силами затрамбован вашим внешним я. Вы не хотите этого счастья. Просто действительно так и есть. Затрамбован. Но можно его освободить. Вот Как только он будет освобожден, как только он сможет выйти в этот мир, этот ваш внутренний ребенок, ваш настоящий я, ваши события в жизни начинают меняться, поскольку он и есть суть вашей жизни, тела вашей жизни. То есть, это не одежда же в вашей жизни, внешняя, не кожа, а вообще все тело вашей жизни. И оно меняется, оно становится красивее. То есть, жизнь становится красивее. В этом тоже есть очень большой смысл, сакральный смысл. Вы сами становитесь красивее. Если жизнь у вас красивая, то и вы красивее. То есть, вы становитесь, становитесь привлекательными для других людей. Вы решаете проблемы взаимоотношений с людьми противоположного пола с взаимоотношениями по работе, с взаимоотношениями в этой жизни, в быту. Если у вас жизнь, тело жизни, оно принадлежит вашему настоящему я. Это задача номер один. Ну и теперь оп, я займу, я посмотрел уже достаточно долго, я занимаю ваше время. Где у меня тут время-то есть? А, нет, у меня время. Времени нет. Время, кстати, оно само по себе пустое. Вот вам еще одна тайна. Как пустые вагончики, которых нет. Оно, оно появляется только тогда, когда появляется событие в вашей жизни. Значимое, незначимое отражается на вашей сфере, внешней сфере. Э, в значимости, незначимости становятся либо большие, либо маленькие. Вот как вот они одинаковые, да? Ну в преломлении в каком-то стеклышке становятся одни больше, другие меньше, поскольку стеклышко вот такое гнутое все. Где-то они уменьшаются, где-то увеличиваются. И они создают вашу, вашу цепочку временную. События, события, события. Нет событий, нет времени. То есть, фу, ничего нет. Что мы будем делать в новом году? Первое, конечно, самое главное. Мы будем с вами заботиться о себе. Забота о себе – это главное дело в 2020 году. Через что мы будем заботиться о себе? Ну, начнем. Что у меня есть для вас? Для вас у меня есть, сначала, конечно же, ментальная каллиграфия. Это целый предмет, практически целая наука, которую приглашаю всех, кто хочет в ней что-то новое открыть, что-то позаниматься. То есть, это открытая дверь. Я не говорю, что о, я такой великий, книжку написал, вот смотрите, от нее ни на шаг не отступайте. Я просто открыл дверь и вытащил оттуда самое очевидное. Это тот же самый фитнес мозга, который вы все знаете, наверное. И много-много другого. Например, инструменты, которые позволяют нам вытащить наше внутреннее я. А почему отключился? Не знаю. А. Ай-яй-яй. Когда отключился, не знаю, но отключился микрофон. Кстати, сейчас я попробую. У Ух. Ничего не буду пробовать. Пока. А, не знаю, когда он включился. Недавно, видимо, включился микрофон. А, значит, уже работает, я полагаю. Минуточку. Я думаю, что вы меня слышите. Сейчас я просто-напросто уберу лишнее. Итак, надеюсь, техника не подвела. Так вот, мне хотелось бы вместе с вами не то что зародить, а собрать такое сообщество, которому интересно добраться до этого настоящего своего я. Вот. вот вот такой, такой у нас. нас Теперь два микрофона работы какой то эхо, наверное, появилось. Я быстро Доскажу Пока Это у нас что-то тут живо да. Система Смотрите, как только я начал говорить Про сообщество беспредельной осознанности Сразу техника поплыла где стал, и стал работать. работать. Вот вот мне хочется и создать такое сообщество, такое, в котором главным будет как раз забота о себе. Главное, чтобы мы могли вытащить из себя настоящее свое Я. Но от это будет конкретная польза. Конкретная польза в нашей жизни. Мы сможем делать гораздо больше, чем мы делаем до сих пор. И я думаю, думаю, что это будет здесь, в Питере. И онлайн. Так, я быстро пробегусь, пока еще все живые и работает. Дальше у нас есть была такая программа, если вы помните, 7 шагов к счастью. Она, Она была, с одной стороны, чрезвычайно успешной, с другой очень запутанной у меня. Я утром занимался, вечером занимался, и вечером еще а, занимались мы с вами. Uh, практиками, практиками тяжелыми такими практиками. Ну, я думаю, эту тему продолжить. Mm. Mm. Так, так, а, а пока, пока мы, мы сейчас остановимся на минуточку. минуточку. Давайте остановимся. Так вот работает система. Мы с вами, я начал говорить про 7 шагов к счастью. Эту программу я упрощаю. Рано утром я буду проводить короткие 10-15 минутные выступления. Каждый раз живые. С описанием практик. Если вы сможете подключиться к этой программе и... Сделать так, чтобы... Э, сделать так, чтобы... кто-то пишет... Топор получился, появился уже звук, появился. Сделать так, чтобы вы участвовали все семь шагов к счастью, может кому-то нужно один, два, три шага, то я был, конечно, был бы очень рад, если такое у нас появится. О, звук появился. Я попытаюсь это делать почаще. Пока я написал, что это будет три недели в месяц, ну, может быть, получится три, не получится, будет 2. То есть семь шагов к счастью, 7 практик позволяющих нам, вам, нам всем убрать препятствия, растворить их, каким-то образом убрать, чтобы мы могли чувствовать себя комфортно, изобильно, счастливо. Ну и, конечно, если кому-то нужно будет более плотно проработать тот или иной вопрос, welcome, обращайтесь. Дальше у нас будет, обязательно будет продолжаться программа «Путь к изобилию». Я, как сказал бы, непростая не программа для меня. Не очень простая и даже очень непростая. Потому что, как оказалось, она вскрывает такие глубины у людей, и мы с ними потом работаем, происходят разные изменения. Иногда быстрые, захватит одного занятия, у нас это индивидуальная групповая программа. Мы сидим группой, и онлайн подключается, и мы вытаскиваем из себя препятствия к нашему изобильному состоянию. И опять мы опираемся в понимании, кто я, где я, кто мы для себя сами. Потому что когда мы начинаем представлять, кто мы есть, представлять, что для нас есть изобилие, они не надеваются. И по жизни то же самое. Знаете, Это самая большая проблема, как оказывается. Можно ходить к гадалкам, можно ходить к экстрасенсам, можно ходить делать ритуалы, что угодно делать. Вам будет приходить это изобилие, но оно на вас не надевается, на ваше я то, что вы из себя представляете. Все оно будет ломаться, и все. Вот такая очень простая штука, но без нее как-то грустно. Вот мы и делаем, мы определяем себя, определяем, штуку такое изобилие для нас. И смотрим, что мешает нам надеть на себя наше же изобилие, которое у нас есть, но мы не можем его воспользоваться. И это уже начинаем делать в индивидуальном порядке. Я бы сказал, бы не так много людей готовы смотреть на себя, смотреть на свое изобилие открытыми глазами. Так получается, что даже занятия бегут, боятся. Я, конечно, вижу, какие-то препятствия существуют. Это внешнее я, оно боится потерять свою значимость. Оболочка, сейчас пока большинство людей, оболочка правит балом. Как же так? Если я определю, кто я, значит, вот этот вот э, вели, великая сфера нашего Одежда, граница нашего Я, которое есть эго, оно перестанет быть значимым, перестанет что-либо решать, делать. Поэтому эту программу я продолжаю. Это не широпотребовская такая программа, ни в коем случае не инфо-цыганская, в которой вот, давайте, приходите, я вам изобилие, да. Нет. Это программа работы над собой. Серьезнейшая работа над собой. Вот. Дальше. Дальше у нас будет будут практики неременности для тех, кто уже прошел многие мои программы и хочет идти дальше. Это уровень, конечно, достаточно серьезный. В принципе, он открыт для всех, кто готов в него войти. Кто готов попрощаться со своей вот этой оболочкой со, не, не с ней, нет, она останется со значимостью этой оболочки. Готов, чтобы сделать ее прозрачной. Ну, мы сидим внутри. Наша я не видит ничего из этой оболочки по-настоящему, потому что оно м -м, самолично м -м, преломляет все, что к нам приходит по-своему. То есть, во вневременности с эгоизмом делать нечего. Эгоизм, он ломает мозг там, где нет времени. То есть эгоизм – это как раз и есть та самая граница между настоящим я и внешним миром. И она считает, эта граница, что она стала главной. Пока есть эта граница, мы, собственно говоря, в этом эгоизме существуем. Поэтому в невременности с этой границей туда, как она там дезинтегрируется. Это. Любая граница в, в, во вневременном состоянии, она ломается. Если мы опираемся на нее своим я, считаем своим я, то ломается я. Вот. Ну и есть новые программы. Есть новые программы и есть новый, уже подготовленный, как называть семинар, тренинг, э -э посвященный взаимоотношениям разных полов. Я давно говорил, что мужчины и женщины это существа с разных планет. Ну, когда м -м, просто технически даже занимаешься сознанием, это видно. Ты начинаешь заниматься упражнения какие-то, они решаются по-разному. Не просто потому, что гендерные различия, там, нервы, как это первичные, вторичные половые признаки, другая гормональная система. Потому что она типа. Это, что чтобы воспроизводить надо и все. Другая конструкция ума. Осталась а бы другая конструкция эмоциональных э -э связей, физи физиология, все другое. И очень часто мы не понимаем друг друга. У нас нет переводчика. Даже в Comedy Club, в Comedy Woman, по-моему, там был такой номер, где был, была переводчица. Женского на мужское, мужского на женский. Что с этим делать? Вот мы и подскажем, что с этим делать. Это будет очень интересный двухдневный или полуторадневный, как угодно, такой семинар для тех, кому эти отношения нужны. Кому нужно настроить отношения между мужчинами, женщинами. Или кто ждет таких отношений, кто хочет построить, настроить существующие, построить новые, разобраться в том, что есть внутри себя, то есть это не курсы по пикапу, это не какие-нибудь тантрические сексуальные практики, ни в коем случае, это работа с пониманием, на понимание или с пониманием, работа, позволяющая прийти к пониманию того, что рядом с тобой. Зачем это делается? А очень просто. Весь мир построен на двух энергиях, мужской и женской. Можно открыть что угодно. Веды открыть там, панишады открыть. Даже новодел вромистический тоже там об этом говорится. И, мор, и, и как нам, не зная этого, э, как мы вообще можем. Существовать. Это, это печально, что мы не знаем очень много. Просто, как наши типа предки, мы там э, продолжаем рот и все, или ведем совместное хозяйство. Очень многое есть простое, совершенно, но понятное, на котором можно объединить свои усилия и не просто создать э, отношения, как любят сейчас говорить, а создать настоящую семью счастливую, комфортную для обоих частей и детей в том числе. Вот к этому мы пришли и такую программу сделали. Такую программу, она будет простой. Даже я бы сказал, это будет вступление в очень большое, большой путь. Это вступление будет всего лишь у нас я уже боюсь компьютер включать, поэтому смотрю, что у нас тут в телефоне все нормально у меня нет. Так вот, эта программа будет занимать полтора дня. Сначала мы протестируем всех практически одинаково, но протестируем. Это будут разные тесты, очень интересные, которые позволят показать, в каких проблемах находится человек. Что оболочка наша вот это я вот все время к ней возвращаюсь. Она всегда находится в каких-нибудь проблем, Для нее всегда есть проблемы. Потом будет очень интересный ход. Когда э, будет... Сказать, я даже не буду раскрывать сейчас, как это будет. Вы увидите в описании курса. Будет очень интересный ход, когда мы подноготную, как устроен Мир женщины расскажет мужчина, как устроен мир мужчины, расскажет женщина. Что это будет, тоже я рассказывать не буду. И третья часть это будет а, практика ярь ну, ⁇ В Вы это смотрите на сайте, что это такое на Академии есть. В интернете очень мало. В интернете, в великом интернете, где у нас есть вся информация обо всем. А практически этого нет. То есть, это русская, можно назвать русской тантрой, можно назвать русским э, пониманием «я пью». Ну, я, в принципе, э, ну да, то, что действительно нужно. Э, я, в принципе, не люблю эту русскую эту тантру, которую кто-то преподает, кто никогда даже не понимал, не понимал м, настоящий смысл с, с, понятия сутры, тантры и так далее. Это будет м, практики никаких э, камасутр, но это будет практика э, понимания не, не энергии, а сути ментальной, эмоциональной, физиологической сути этих двух царств, которые объединяясь рождают мир. Нам нужно рождать мир вокруг себя постоянно, рождать мир таким, чтобы он был, приносил нам счастье. Вот практически этим мы и займемся. И тоже ну, в соответствии с, с лозунгом или с призванием года мы будем заботиться о себе. Ну, если нужно, какие-то могут для каких-то вопросы возникнут, мы еще немножко позанимаемся. Это уже, наверное, больше для семейных пар отдельной консультации. А вот следующий день, второй день этого курса будет вообще, конечно, открытие. То есть мы продолжим тему, тему строения жизни, постоянного строения жизни вокруг себя. Может быть, это будет психологическая, так сказать, классика, может быть нет. Ну, я буду развивать тему очень простую, почему для богатства нужна женщина, мужчине нужна женщина. Потому что это одно из применений этой великой темы создания миров. То есть мы с вами, находя свое я, будем еще и надевать себя некие э, функции функции первосозидателей. То есть, эта тема очень интересная. Я так назвал пока, что э, можно назвать женщину, можно сказать, женские энергии, как угодно. Но это действительно так. Она лежит, корень этой темы лежит глубоко э, я бы сказал, может кто-то читал книгу мою, современная алхимия или технология мира сейчас я все-таки попытаюсь так сказать более другую редакцию выпустить она у меня уже пишется к пониманию сути происходящего, откуда что берется и как на каком уровне ну и то что мы будем с вами проходить это будет доступно каждому я уже это опробую на простых смертных, кто готов это услышать. Понимание есть, есть практики, есть конкретная польза от того, что э, дается, то, что вы сможете приобрести для себя. Это тоже будет, я планирую это сделать в конце января, в начале февраля в Питере в Москве. Онлайн, не знаю, получится или не получится, я думаю, что как только пройдут офлайн занятия, то онлайн тоже получится. Вот это основные основные наши вехи на, 20, на 20-20. Конечно, хочется мне еще продолжить тему так называемого фитнеса мозга. Она будет идти, может быть, выделена отдельно, какой-то знаниевый реактор, знаниевый хаб, который позволит просто развивать ум в любом возрасте. Могу сказать, что фитнес мозг является сейчас частью, допустим, московского долголетия большой государственной программы, которая собирает все практики и дает пенсионерам, пожилым людям, чтобы как-то поддержать их. Ну не знаю, что какие у них цели, но пользу они приносят. И одним из таких практик, которые дается пожилым людям, является фитнес мозга переработаны, адаптированные для э, пожилых людей. Так ведь, э, мы же говорим о теле жизни, тело жизни. Пожилые мы, или вообще только родились, принадлежат одному телу жизни. Оно должно быть здоровым, здоровым, счастливым в событиях, в теле, в мыслях, в каких-то взглядах на жизнь, на друг жизнь вокруг себя. Поэтому заниматься фитнесом мозга, то есть первая часть предварительных практик ментальной каллиграфии, нужно всем. Это тоже тема, которую я буду распространять и запускать. Ну вот, я, несмотря на нашу технику, на мою технику, которая почему-то не позволила мне два раза уже выпустить, будет выйти в эфир, Постарался вам многое что рассказать, у меня, к сожалению, есть только, я боюсь уже дернуться э, куда-нибудь, чтобы э, запустить это все, еще что-то посмотреть, вот, я так понимаю, что не очень качество, поэтому я пока заканчиваю, благодарю вас за внимание. Я буду, наверное, в связи с разными особенностями выходить без предупреждения или с предупреждением в эфир. Так что подписывайтесь, делитесь этой информацией с другими. Старайтесь, чтобы не только вы обладали нужными вам практиками, возможностями или, может быть, иногда даже какими-то э, умными единицами сознания. Делитесь с другими. И пока, до свидания. С вами был Владимир Лукашенко с неким таким почти новогодним посланием. Надеюсь, практика, которую я дал в начале, вам поможет в новом году. До свидания, счастливо, пока.